0: Edith Stein, Camino de Conversión Dirigido por el padre Sebastián Moreno Muy buenos días, nos dé Dios Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión y en esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito Teresa de Jesús, una maestra en la educación y en la formación que nos dejamos el día pasado. Nos dice Santa Teresa lo siguiente El viejo ideal del ermitaño debe ser asegurado por una estricta clausura Altos muros que rodean el convento y la huerta la doble reja que en el locutorio la separa de los visitantes y en el coro del interior de la iglesia, el velo que cubre su rostro apartándolas de todo lo extraño. Todo ello recuerda continuamente a la religiosa que ha dejado el mundo y que libremente vive encerrada como el Señor en el sagrario en un dulce estar bajo el dominio de Dios, que no debe esperar nada de lo de fuera, sino todo lo que está escondido dentro de los muros. El único contacto con el mundo se realiza en el locutorio o por carta. De ellos deben usar solo cuando pueden dar remedio o remediar a los que las dicen y ponerlos en la verdad o consolarnos en algún trabajo. Y si no se pretende sacar fruto, concluyan presto como quiera que el trato con el mundo exterior se ha de reducir al mínimo la Santa Madre se ha preocupado de que en hermandad y según pedía la regla primitiva se desarrolle en el interior de la casa un cordial ambiente de familia de buena gana deben las hermanas en el tiempo no señalado para ejercicios comunes estar solas en sus celdas trabajando o rezando y aún en el trabajo en común estar en silencio. Sin embargo, todos los días, después de la comida y de la cena, pueden estar durante una hora en común, hablando entre sí de aquello que más les plazca. Mientras tanto, se pueden ocupar en trabajos manuales. No le están permitidos los juegos, pues el Señor dará gracia a una para que den recreación a otras. Fundadas en esto, todo es tiempo bien gastado. No deben haber entre ellas amistades en particular, sino todas se amen en general como lo manda Cristo a sus apóstoles. Muchas veces. Pues, siendo tan pocas, fácil será de hacer. Procuren imitar a su esposo que dio la vida por nosotros. El horario del día está suficientemente regulado las horas para la oración en común y el silencio, para el trabajo y para las comidas. También hay indicaciones sobre el modo de alimentación, de vestido, de construcción del edificio y de objetos necesarios para asegurar el espíritu de pobreza evangélica y eliminar el amor propio y la soberbia. Igual que la regla primitiva, la Santa Madre, ve en la unión entre el trabajo y la oración la más alta perfección Marta y María deben estar juntas para preparar al Señor un recibimiento hospitalario deben ser, sin embargo trabajos que no ocupen el pensamiento para no le tener en nuestro Señor la misma santa se ocupaba preferentemente en hilar aunque sabía también hacer punto muy, pre, muy primoroso. Llevaba consigo la hiladera, incluso al locutorio, y se aplicaba tanto que ninguna hermana hubiese estado ociosa en su presencia. Por otra parte, la cantidad de trabajo no debía intranquilizar a nadie. Tarea no se deja más a las hermanas. Cada una procura trabajar para que coman las demás, y si alguna vez por su voluntad quisiera tomar labor tasada para acabarla cada día, que lo, que lo pueda hacer, mas no se les dé penitencia aunque no la acaben. Con espíritu de humildad deben todas las hermanas, comenzando por la madre priora, repartirse y cambiarse los trabajos de la casa, incluso los más humildes. Todas deben ser cuidadas con el mismo amor. Habrá diferencia solo según las necesidades, pero no por el rango o la edad. Las hermanas no deben llevar ningún título honorífico. Sólo la priora y la subpriora serán llamadas madre. Cada una de las hermanas debe estar siempre mediante un profundo examen de conciencia, vigilante en la humildad humildad es andar en verdad, era el principio fundamental de la Santa Madre. Ella, que era tan implacablemente auténtica consigo misma, no podía pensar en otra cosa que en examinarse cotidianamente para llegar a un conocimiento cada vez más profundo de la propia nada. La vida conventual, en este sentido tiene la ventaja de que las otras nos ayudan en el conocimiento de las propias faltas en una estrecha convivencia apenas pueden pasar ocultas sin embargo no es el caso en modo alguno de que uno esté vigilante sobre el otro para ello está la celadora señalada por lo tanto descuídense y den pasada a las que vienen y tengan cuenta con las suyas si se le acusa a una de una falta, deberá poner cuidado en no disculparse. Hasta las falsas acusaciones deben aceptarse en silencio, pensando en los otros muchos puntos en los que podía haber sido censurada y en recuerdo de todo lo que nuestro Señor silenciosamente aguantó. Ellas mismas se deben acusar en el capítulo de culpas delante de la comunidad y aceptar con agradecimiento la corrección y la pena que con el mayor amor le imponga la madre priora el pedagogo moderno especialmente si lo mira desde un punto de vista puramente natural habrá de mover la cabeza ante muchas de estas medidas de la educación ¿dónde está aquí la autonomía? la propia actividad y la sana conciencia se ha de conceder tranquilamente que no se trata de una educación para cualquiera aquel que parte de un punto puramente natural el que no ha aprendido a verse a sí mismo y al mundo a la luz de la eternidad para ese ese modo de vivir sería altamente peligroso sí nosotros debemos seguir adelante Solamente aquel que tiene una vocación al Carmelo se realizará en tales circunstancias. Las medidas son las apropiadas para un determinado fin y no para otro. Acerca de todas estas cosas, las constituciones no dan una imagen completa. Nos dicen poco sobre aquello que la Santa Madre en un laborioso trabajo realizó por sus hijas cuando ella las sacó del mundo de, de afuera y desde dentro les exigió la renuncia a todas las alegrías terrenas, abrió para ellas otro mundo distinto, de cuya riqueza y hermosura no puede sospechar el que está afuera. El horario prevé una hora de oración por la mañana y otra por la tarde, dos horas al día en las que las hermanas, en silencio, Arrodilladas en el coro, ponen su alma en las manos del Señor y reciben los tesoros de su gracia. En los días de oración, y tales son las grandes fiestas de la Iglesia y de la Orden, el tiempo de oración se puede alargar a todas aquellas horas que no están previstas para actos en común. También en los días de labor. ¿Hay algún tiempo en el que se pueden dedicar a la oración silenciosa en la celda? La auténtica Carmelita no tiene duda de lo que debe acometer en estas horas de solitario diálogo con Dios. Ellas son el punto central de su vida. Desde aquí se edifica a sí misma para todos los demás. Aquí encuentra ella descanso, claridad y paz. Aquí se solucionan todas las preguntas y dudas. Aquí se conoce ella a sí misma y conoce aquello que Dios quiere de ella. Aquí puede a ella presentar su situación y recibir los tesoros de su gracia, de los que de buena gana podrá repartir para los demás. A pesar de todo, la santa no nos deja sin ninguna advertencia. En los muchos años de profundo sufrimiento interiores, ella misma había experimentado la importancia que para la vida interior tiene una dirección segura. Ella misma ha hecho el descubrimiento del interior del castillo del alma con todas sus muchas moradas, sin haber sabido antes nada de él. De lo que ella misma había vivido y sufrido Sacó la sabiduría que ha expuesto en sus escritos Las principales obras sobre la vida mística de Gracia Su vida y el castillo interior La escribió por mandato del confesor En principio habían sido destinadas solo para las hermanas del convento Y aún actualmente son para nosotras Un inagotable pozo de descubrimientos por el contrario, compuso el camino de perfección por ruegos de sus hijas espirituales para poner en sus manos un camino seguro y conocido. Este libro contiene el fundamento de las pocas determinaciones que se dan en las constituciones. Enseña a las hermanas qué significado tiene la separación del mundo, el desprendimiento, la mortificación y el alegre padecimiento de los humildes ha dejado insistentemente claro que no todas están destinadas a los más alto grado de oración, y consuela a las que deben conformarse con los grados inferiores, pues la santidad no se ha de medir por el grado de las visiones, sino por el grado de las virtudes. Todas son llamadas al cultivo de la oración interior, y encarecidamente las amonesta para que insistentemente avancen en este camino y por nada se dejen apartar de él señala la diferencia del logrado de oración enseña claramente y desde su rica experiencia y conocimiento de las almas manifiesta cómo uno debe comportarse según la índole personal y la situación presente no se conforma ...con aclaraciones teóricas sobre la oración... ...sino que en los inabarcables significados del Padre Nuestro... ...les muestra un ejemplo de oración. A esa doctrina general pertenece también... ...como la parte más importante del trabajo de la educación... ...la dirección personal de las almas. Regularmente recibe la santa... ...cuentas de conciencia de sus hijas... ...de cómo va su vida interior... Y su modo de oración. Así tiene la posibilidad de apartarlas de los caminos equivocados y de ayudarlas a progresar. En las constituciones puso como oficio de la priora y de la maestra de novicias el estar de este modo junto a la hermana. Además advierte continuamente que estén con una total apertura y obediencia al confesor y procuró, según lo posible, sabios y piadosos confesores que fuesen experimentados en la vida interior. La vida interior es la más profunda y rica fuente de felicidad para la carmelita. No obstante, la Santa Madre ha regalado a sus hijas otras alegrías. Su amor a Dios era un amor al Dios hombre, y la devoción a la santa humanidad la ha realizado en muy diversas maneras y la ha introducido en el Carmelo. En ninguna parte puede ser más hermosa y más alegre la Nochebuena y todo el tiempo de Navidad. Con la devoción al niño Jesús está inseparablemente unido el amor a la Madre de Dios y la confianza en la protección de nuestro Padre San José. El Domingo de Ramos pensaba la Santa con dolor que en ese día nadie en Jerusalén había hospedado al Señor. Como reparación por ello, en ese día procuraba recibir la Sagrada Comunión. Por este motivo era costumbre en los conventos de la Orden, y hoy todavía lo es, en el Domingo de Ramos, preparar en el refectorio un lugar junto a la Madre Priora para el Señor y ofrecerle algo de todo lo que hay en la casa. Así, el año litúrgico es en el Carmelo, un rosario de hermosas fiestas, celebradas no solo en sentido litúrgico, sino también como fiestas familiares que se viven en cordial alegría y estrechan el lazo del amor fraterno. Del mismo modo que la Santa Madre en tales ocasiones entonaba desde su corazón desbordante los cánticos espirituales, ...e incluso en el coro de las hermanas... ...tocaba el tamboril y bailaba... ...así ha permanecido en el Carmelo... ...la alegre costumbre de hacer poesías y de cantar... ...en este, como en todos los demás campos... ...el ejemplo de la madre... ...se ha convertido en el más eficaz medio de educación... ...santa alegría... ...infantil jovialidad... ...junto a una ferviente disciplina insistente negación de sí mismo, las dos mutuamente unidas y apoyadas. Tal es el estilo de vida del Carmelo, el mundo que un grande y ardoroso corazón de madre ha creado, el jardín en el que tantas flores de santidad han florecido.